0: Milí poslucháči, vítajte pri prvom dieli nového podcastu Televízie ta O tomto podcaste sme sa s Lenkou Buchlakovou rozprávali prednedávnom a spomínali sme, že niečo pre vás chystame, tak teraz je ten deň, teraz je tá hodina, teraz je ten čas, kedy to odštartujeme. Tento podcast má príznačný názov a to je, kde sú tie peniaze. Vedľa predsa je to otázka, ktorú si mnohí Slováci kladú a rozmýšľajú nad tým, že kde tie peniaze sú. Každopádne ja mám oproti sebe teraz Lenku a... Lenka, prezraď mi, ako sa cítiš?
1: Dobrý deň, vítajte. Cítim sa veľmi príjemne podcastovo.
0: Výborne, výborne. Každopádne, aby sme si to ujasnili, Lenka tu nie je len ako odborný garant, ale aj ako spolumoderátorka. Takže to len takto na ujasnenie. A aby som to zbytočne nenaťahoval, tak nemôžeme mať lepšieho hostia na odštartovanie tohto podcastu. A preto vám predstavujem nášho hostia a tým nie je nik iný ako Maroš Ovčarík, generálny riaditeľ Partners Investments. Pán Ovčarík, vitajte.
2: Ďakujem pekne. Vážim si pozvanie. Dobrý deň.
0: My si vážime to, že ste pozvanie prijal a že môžeme tento nový podcast takto odpáliť. A čo sa týka témy, tak téma jej zhodnotíme si z pohľadu financií, z pohľadu ekonomiky a z pohľadu investícií uplynuli rok 2023 a takto na úvod by som sa pán Očarík opýtal, že, že ako vy hodnotíte teda z pohľadu investícií ten rok 2023?
2: Z pohľadu investícií bol rok 2023 mimoriadne úspešný, bol to opäť z jedných, jeden z tých rokov, na ktorý investori čakajú, ak sa ho dožijú, tak túžia, aby sa opakovali, ale takéto roky sú skôr výnimočné ako pravidlo. To znamená, že u ľudia, ktorí investovali do, do indexov, do akcií, tak zarobili uh, vysoko na 10%, často to bolo 15, 17, 20, ale dokonca pri niektorých indexoch aj 30, 40%. To znamená, že že je to rok, ktorý, keď niekto premeškal, tak určite má čo ľutovať.
0: Vy sa mi odpovedal na otázku, ktorú som mal neskôr pripravenú, že či to bol rok, kedy niekto niečo stratil alebo získal, alebo môže lutovať, tak teraz sme si vlastne odpovedali, že áno. Tí, ktorí nevyužili túto možnosť investovať v roku 2023, tak uh, môžu lutovať. A keď sa na to pozrieme z toho pohľadu opakovania, tak môžeme predpokladať, že sa niekedy ešte taký rok zopakuje alebo je to málo pravdepodobné?
2: Je to vysoko pravdepodobné? Výborne. Otázka. Otázka je, kedy takéto obdobie opäť príde. Čo, čo treba povedať je, že na finančných trhoch je úplne bežné a dokonca finančné trhy, pokiaľ sa hovorí, že je riskantné investovať do akcií, tak z môjho pohľadu tu nie je riskantné. Risk pri investíciách znamená, že hodnota investície je kolíše. To je riziko. Čím viac, viac kolíše, tým je investícia rizikovejšia, čím menej kolíše, tak investícia bezpečnejšia. To znamená, ak hovoríme o riziku investovania, tak hovoríme o nejakom kolísaní, ktoré vieme eliminovať. Tým, že naťahujeme čas, to znamená, aj rozdiel, keď investujem peniaze na jeden deň, kedy to riziko je vysoké, pretože to kolísanie má vie zasiahnuť pomerne významne, aj rozdiel keď investujem na 5 rokov. To znamená, že to riziko sa dramaticky zníži, pretože, pretože naťahujem čas. Čas je v zásade najväčší priateľ investorov. A teraz, keď poviem e, priamú otázku na vašu odpoveď, určite vieme, že takéto roky prídu. Otázka je, kedy prídu, v aké frekvencii prídu, ale zároveň vieme, že prídu roky, ktoré budú podstatne menej zhodnotené a zároveň prídu roky, kedy budú zápor, ktoré budú záporné, ako bol napríklad predchádzajúci rok, rok 2022. Ten bol pomerne významne záporný a v zásade vo všetkých investičných aktívach, či už to boli akcie, dlhopisy, komodity, v zásade skoro všetko bolo, bolo v poklese a, a investori, ktorí tam boli, stratili. Ale s tým investor musí počítať, pokiaľ sa rozhodne investovať.
0: Ono to je v podstate ako na húsenkové dráhe, Raz hore, raz dole. Čiže rok 2022 bol možno niekde, teda tak, ako rozprávate, niekde dole, ale ten rok 2023 bol, bol úspešný. Lenka, čo, čo ty na to povieš?
1: No, ja mám zainvestované dlhodobo, tak... Um, Pre ja teba len... bol úspešný rok 2023 z pohľadu investovania? A ako pán ovčarik povedal, keď investuješ, tak investuješ na dlhšie časové obdobie. Rok 2021 sme vlastne s pánom Ovčarikom aj hodnotili, že bol jeden z najlepších posledne, keď, keď sme ho riešili na investície a rok 2022 zase pre investorov priniesol také nepriaznivé správy a zase sa to vlastne obnovilo, čiže to prichádza v cykloch, ale v zásade investuješ na dlhšie obdobie, pretože predpokladám, že väčšina z nás si spory na to, aby mali lepší dôchodok alebo sa teda pripravili nejakým spôsobom na starobu, čo stále hovoríme aj v relácii investujeme, že štát sa o vás nepostará, tak, tak tým, že je to na dlhšie časové obdobie, tak ani ja sa neobávam, keď je nejaká strata lebo viem, že to vlastne je v takom dlhšom časovom horizonte, keďže som mladá veľmi. <laughs> tak aha, Nie, tak je, to, je to tak, je veľmi mladá. No, tak, tak to doženiem za, za, ten, za ten dlhší časový horizont, takže ani tých strát sa nejako v tomto prípade neobávam.
0: Môžeme asi tak mierne dúfať, že poslucháči, ktorí nás počúvajú a ešte neinvestovali a premyšľajú o tom, tak by mohli nabrať odvahu a investovať a nejak sa touto problematikou zaoberať, lebo je, je vysoká pravdepodobnosť, že sa na tom dá nielen zarobiť, ale dá sa s tým pracovať a netreba sa obávať, ak, ak sa nemýlim.
1: Nám ešte písali ľudia, diváci, veľmi v minulom roku a hlavne okolo jesene, že sú to aj starší ľudia, ktorí nás sledovali a ktorí sa pýtali, že či vôbec sa oplatí starším ľuďom investovať. Že tu nehovoríme o tých mladých, ktorí majú dlhší časový horizont, ale to by mohol povedať pánov Ľudia, ktorí prišli, keď si vlastne zrušili životné poistky, prišli k väčším sumám peňazí tak zrazu zistili, že teda majú väčšiu sumu peňazí obnos na bežnom účte a stále hovoríme, že to nie je dobre nechávať na bežnom účte, že či majú aj oni ešte nejaký ten čas na investovanie, či sa im vôbec oplatí investovať a či sa nejakým spôsobom im zhodnotí tá investícia, či to nie je pre nich rizikové. Hovoríme aj o ľuďoch, ktorí sú okolo toho dôchodkového veku. Často nám písali aj napríklad, že ženy okolo 60, že či sa im to oplatí, keď majú takúto, že vyplatenú životnú poísť častokrát respektíve rušenú, tak čo s tými peniazmi?
2: Veľmi, alebo teda je zaujímavá informácia, že keď hovoríme o tom, že sú obdobie, kedy rastie investícia, kedy klesá, tak tých období, kedy investícia rastie, je podstatne, podstatne viac, ako tých, kedy investícia klesá. To je pozitívna. Zároveň druhá pozitívna správa je, že síce investícia v čase kolíše, ale v určitom investičnom horizonte alebo v určitej, za určitú dobu vždy rastie. To znamená, on dlhodobo rastie, ale krátkodobo kolíše. To je presne to, keď hovoríme, že čím dlhšie držím, tým väčšia pravdepodobnosť toho, že zaujímavú investíciu zhodnotím. A teraz, kedy sa oplatí investovať a aký je vlastne najkratší čas, na ktorý sa oplatí investovať. Pri investovaní asi nebudeme hovoriť o horizonte 3 mesiacov, 6 mesiacov, 1 roku, aspoň hovorím, hovoríme o období 3 rokov. Pri 5 rokoch sú už veľmi zaujímavé investičné možnosti, 10 rokov, 15 rokov sú už v zásade investičné možnosti do akcií a do tých najzaujímavejších investičných možností, ktoré vlastne na trhu sú. To znamená, že aj človek, ktorý má 60, ma, sa môže rozhodnúť investovať a veľmi rozumná stratégia, veľmi rozumné, rozumný postup, rozhodnutie môže byť také, že mám peniaze, ktoré si rozdelím na dve tri kôpky, čo sa týka investícií. Uh-huh. Čas dám, poviem tak veľmi jednoducho, čas dám do akcií, čas dám do, do hlupisu a čas dám do iných fondov, realitných, akýchkoľvek iných komoditných, proste na, čom sa rozho- na čo sa rozhodnem. A keď potrebujem peniaze o 3 roky, o 5 rokov, tak sa pozriem, ktorá z tých mojich investícií je ako zhodnotená. A pokiaľ tá najkračšia alebo niektorá z tých investícií je zhodnotená, tak môžem odborne sa volá zrealizovať zisk, to znamená môžem odpredať časté investície a tým pádom vybrať tie peniaze. Ale jednoducho vždy mám možnosť rozhodnúť sa, na ktorú kôpku siahnem a ktoré peniaze vyberiem. To je uh, veľký benefit tzv. rozdelenia rizika alebo diverzifikácie.
0: A keď sa rozprávame teraz o tom investovaní, rozdelenia, rozdelenia si uh, tých finančných prostriedkov na tri kôpky, je nejaká ideálna minimálna suma, z sa oplatí investovať? Lebo to je, si myslím, pri mnohých prípadoch taká otázka, že koľko mám investovať? 500 eur, 1000 eur? Alebo musím mať minimálne 5-10 tisíc eur? Ako, ako to je?
2: Základné rozdelenie investícií je medzi jednorazové a pravidelné investície. Jednorazové zo svojej podstaty sa očakáva, že vložím jednorazovo alebo v niekoľkých sumách väčšiu sumu a väčšiu sumu hovorme povedzme o, o tie minimálne výšky jednorazových investícií sa pohybujú povedzme od okolo 500 tisíc eur 3 tisíc eur, 5 tisíc eur tam sa hybu najnižšie jednorazové investície to znamená je to dosiahnutelná výška pre relatívne veľkú skupinu ľudí nie pre každého, pre relatívne veľkú skupinu ľudí a pravidelné investície sú v zásade tie najdostupnejšie investície, ktoré na trhu sú pravidelná investícia počíta s tým že podpíšem zmluvu samozrejme vyberiem si partnera, podpíšem zmluvu, nastavím trvalý príkaz a tie peniaze mi každý mesiac chodí a pravidelné investície sú tie najdostupnejšie investície od výšky 20 eur mesačne si viem nastaviť pravidelnú investíciu s tým, že každý mesiac mi tých 20 eur tá investičná spoločnosť, ktorú si vyberiem, zainvestuje. Nakupí cené papiere a zainvestuje. Tým, že investičná spoločnosť nerobí, nenakupuje len pre mňa, ale má veľký počet klientov, tak ona samozrejme, že z grupy a zhromaždí všetky tie nákupné pokyny a nakupuje vo veľkých objemoch. A následne to klientom rozdeli na ich účty v drobných uh, cených papieroch.
0: Tak vidíte, milí posluchači, lebo počujete, milí posluchači, že nie je to... Nie je to úplne až taký strašiak a dá sa investovať aj od tých 20 eur mesačne. A teraz, keď sme si zhodnotili zhruba ten rok 2023, že bol úspešný z pohľadu investícií, mne ešte napadlo, že keď sa rozprávame o tých investíciách, tak bavíme sa ale teraz, že bol úspešný z pohľadu bežných ľudí alebo skôr z pohľadu možno podnikateľov, ktorí dokážu investovať vo veľkých objemoch.
2: Pokiaľ sa rozprávame o investíciách, to znamená, že zhodnocovanie nejakých úspor, tak v zásade je to jedno. Lebo tak bežný človek ako podnikateľ, ako bohatý človek má možnosť nakupovať bežne dostupné akcie, akcie technologických spoločností, o ktorých dennodene počúvame, akcie rôznych iných spoločností v rôznych regiónoch sveta, či je to Spojené štáty, či je to Európa, či je to Japonsko. Jednoducho... Na, na také, na také investície, ako vie dosiahnuť podnikateľ, na také investície vie dosiahnuť aj bežný človek. Tie možnosti sú podobné. Samozrejme sú potom takzvané privátne investície a rôzne, rôzne uh, limitované, limitované tranže, na ktoré nevie siahnuť drobný investor, pretože minimálna výška investície sa hýbe uh, radovo v tisíckach alebo v tisíc eur. Ale ale bežné akcie a bežné podielové fondy, bežné ETF fondy, čo sú najbežnejšie investičné nástroje, na tie vie dosiahnuť či veľký investor, alebo drobný investor. Takže úspešný rok 2023 bol v zásade pre všetkých, ktorí investovali do bežných akciových titulov na trhu.
0: Takže vlastne sme si tým povedali, že rok 2023 bol úspešný úplne pre všetkých, ktorí sa rozhodli investovať. A možno aby sme, nevie teda, či Lenka ešte má niečo k hodnoteniu roku 2023.
1: Uh, myslím si, že sme ho dostatočne zhodnotili a už sa môžeme preklopiť do toho roku 2024. Výborne, na,
0: na to sa teším, ale ešte len predsa mám také dva, dva body. Prvý je, ja mám ešte z minulého roka takú obľúbenú otázku a tu som si na vás pán Očarík pripravil a to je, keby ste mal možnosť samému sebe poslať sms do roku 2023, uh, čo by obsahovala tá SMS-ka? Môžete si trebárs poradiť niečo, že urob toto takto a určite to bude úspešné. Je niečo vôbec také, čo by ste si napísal sám sebe?
2: Na začiatku roku 2023? Tak. Tak by som si zapísal hodnoty, hodnoty akcií a indexov koncoročných. Nič lepšie by som si asi nevedel priať z pohľadu investícií.
0: Tak toto je také čítovanie, ale pre, práve preto som sa to opýtal. Lenka, sa smeje? Lenka, povedz.
1: E, e, zaujímavá otázka, ale keď mi ju Martin e, kládol už dávnejšie, tak ja som sa na to opýtala, že SMS-ka má obmedzený počet znakov, <laughs> že aby by som si napísala toho o mnoho viac, ale ja som to tak emotívne trošku zoberala ako žena. Takže.
0: No ale odpo, povec, že čo by si ty sama sebe napísala stručne? Prečo ten podcast má nejaký, nejaký čas?
1: By som nevenovala toľko času práci, to by som si napísala.
0: Dobre, a vedela by si to splniť?
1: Nie, nie. Lebo teraz si presta, ale... že by ti tá
0: SMS prišla pre rok 2024. január. splnila by si to? Nie. No, tak sme si odpovedali, super. Dobre, sme si odpovedali aj, aj túto záležitosť, ale ešte jeden z tých bodov mám. My sme to rozoberali aj v mnohých podcastoch minulý rok a veľmi, by ma, zaují, alebo veľmi ma zaujíma pán Očarik, váš názor. Ako sa vy pozeráte na investovanie skrz sociálne siete? Mám konkrétne na mysli rôznych mladých ľudí, ktorí pôsobia na sociálnych sieťach a ponúkajú investičné možnosti a Dá sa, dá sa tým ľuďom, tým mladým ľuďom veriť, teraz nejdem nejakým spôsobom dehonestovať ich odbornosť, lebo nepoznám ich, ale či sa dá tomuto spôsobu dôverovať?
2: V treba povedať, že je to, to fenomén, ktorý sa rozširuje stále viac. Má samozrejme svoje pozitíva, má svoje negatíva. Pozitíva by som definoval tým, že zvyšuje záujem mladých o investovanie, pretože Slovensko je jedno z najkonzervatívnejších krajín, čo sa týka investovania. Často o tom v relácii investujeme, rozprávame. V podstate v rámci Európskej únie sme druhý najkonzervatívnejší pred Gréckom. To znamená, že sme úplne na začiatku cesty a som presvedčený, že v strednodobom horizonte musíme uh, zásadne zmeniť naše správanie, pretože rozdiel medzi bohatými a chudobnými krajinami sa bude zväčšovať z pohľadu bohatstva uh, alebo majetku uh, domácnosti. Takže tento trend sa musí zmeniť a, a aj sociálne siete môžu významne pomôcť, demokratizovať, informovať a, a zvyšovať záujmy. A to B je, že treba veľmi citlivo vnímať, koho odporúčania čítam, aký príbeh čítam, pretože ja to poviem skratkou, že akokoľvek, že neexistuje v investíciách zázračné riešenie, to znamená riešenie, kde by som znašal vysoké výnosy, a nízké riziko to neexistuje pri investovaní existuje tzv. zlatý investičný trojuholník a ten má tri strany jedna strana je riziko to znamená druhá strana je, je výnos a tretia strana je likvidita, likvidita pri investovaní znamená, ako mám dostupné peniaze, či ich mám zaviazané na dlhodobú a neviem ich vybrať, alebo ich mám voľné a viem ich kedykoľvek vkladať a vyberať. A ktorúkoľvek stranu potiahnete, tak ťiahaťe automaticky v tom trojuholníku aj ďalšiu stranu. Vy neviete potiahnúť trojuholníku jednu stranu s tým, že nepotiahnete ďalšiu stranu. To znamená, ak zvyšujete výnos, automaticky zvyšujete aj riziko. Nedá, neviete potiahnuť výnos bez toho, aby ste nepotiahli aj riziko. To znamená, že a to platí bez ohľadu na to, kto to hovorí, kedy to hovorí a kde to hovorí a to treba veľmi citlivo vnímať. Takže sociálne siete môžu pomôcť, ale zároveň platí ďalšia vec a to je tá, že ak niekto ponúka jednoduché riešenie na investovanie, že budem kopírovať niekoho úspešného, tak to môže fungovať ale obmedzený čas a dovolím si povedať, že relatívne veľmi krátky čas z jednoduchého dôvodu, že ak by to bola aj veľmi zaujímavá metóda investovania, keď sa o nej dozvie relatívne väčšia skupina ľudí a začne investovať rovnakým spôsobom, tak pokazí ceny, pretože začne byť veľký záujem o určitý druhých investícií, cených papierov a tým pádom to prestane fungovať. To znamená, že všetky tieto skratky v investovaní majú svoj obmedzený čas a ja, odporúča, ja osobne neodporúčam riešiť a kopírovať iných investorov bez ohľadu na to, kto to je. Jednoducho pri investovaní existujú nejaké základné pravidlá, ktoré platia pre všetkých a pokiaľ sa ich držím a som dlhodobý investor, to znamená, investujem na dlhšie, nie na jeden, na jeden deň, na týždeň, na mesiac, tak viem dosiahnuť investovanie zaujímavé výnosy.
0: Týmto sme si vlastne odpovedali, alebo sme si povedali taký jeden typ, že ako nejakým spôsobom oddeliť tých, ktorí vedia na tých sociálnych sieťach, čo to o investovaní. Presne tým pádom tí, ktorí sľubujú vysoké zisky a nízke riziko, tak asi to nebude úplne, úplne OK. Ale na druhej strane myslíte si, že dá sa v nejakom procese tej komunikácie zistiť na tom človeku, na tých sociálnych sieťach, že tento asi, asi nebude úplne dôveryhodný?
2: V prvom rade treba vedieť príbeh toho človeka, background toho človeka, to znamená, ak je to, ak je to niekto, kto sa 20, 25, 30 rokov venuje investovaniu a má fakt slušný track record, a väčšinou sa o ňom na trhu už vie, že ten tragerkód má slušný, tak je to úplne iný príbeh, ako keď sa zjaví niekto, kto v živote s investovaním nič nemal a začne ponúkať nejaké investičné riešenia, nejaké investičné služby, nejakých providerov investičných a tak ďalej. To znamená, že, že na to veľký pozor, pretože finančná gramotnosť nie je vysoká na Slovensku, treba si podať úplne úprimne. A tým pádom aj náchylnosť a ob- obozretnosť ľudí je, je na relatívne nízkej úrovni z pohľadu náchylnosti na na rôzne zázračné riešenia. Takže pokiaľ, pokiaľ uh, je to niekto, s kým asociácia investovania nie je spojené, aby som osobne uh, asi neveril takýmto, takýmto promotérom investovania, ale zase sú služby na internete, ktoré, ktoré zvýšiť informovanosť uh, môžu aj kvalitným spôsobom.
0: No, to znamená, že milí posluchači, toto bolo veľmi, veľmi kvalitný nástroj a návod k tomu, ako, ako sa ochraniť pred, pred amatérmi. Ja som aj rozprával kvôli tomu, že na tých sociálnych sieťach sú to prevažne možno 20, 23, 25 roční chlapci, ktorí, ktorí propagujú to investovanie a rozprávajú o rokoch praxe. A, a to álo?
1: zrejme sú, prepač predovšetkým takí, ktorí ponúkajú kryptomeny a podobne.
0: Vieš čo, sú to aj, sú to aj takí, ktorí ponúkajú kryptomeny, ale sú to aj takí, ktorí uh, respektíve tá ich komunikácia je tvorená na báze napríklad uh, u mňa sa vám oplatí investovať, ja vám poradím, ja si uh, nepýtam také a také poplatky, také vysoké ako niekto iný a, a mám také skúsenosti a viem vám poradiť a nemusíte sa bať a podobne. Že je to, ako keby nemajú ani skúsenosť s tou, s tou komunikáciou a myslím si, že väčšina z nich ani není v tej asociácii. Čiže bolo by asi ideálne, Prípadne sa, prípadne sa viac s takými porozprávať a získať z informácií aj ten príbeh, ako rovno skočiť na to, že aha, tak tam to asi bude stať za to, lebo on vie, o čom rozpráva a budem veľa zarobím a malé riziko.
1: Tak a potom máme príbehy, ktoré nám píšu potom naši diváci, a ktorí prichádzajú od celoživotné úspory práve kvôli takýmto prípadom. Takže uh, krát sa to stáva. Um, tie reklamy sú veľmi cielené potom. Aj častokrát do rôznych spoločností, ktoré napríklad nefigurujú pod Národnou bankou Slovenska, ktoré nie sú kontrolované. Národnou bankou Slovenska, čo by mali byť a ktoré si bežný človek aj vie nejaké odkontrolovať, hej, že či táto spoločnosť koľko je na trhu, ako je kontrolovaná a podobne. Uh, vyskakujú ti tie vysoké uh, výnosí a samozrejme, bez poplatkov to je veľmi uh, lákavé. No a hovorím, že z toho vlastne vzýšli aj mnohé medializované kauzy, kedy vlastne aj starší ľudia naleteli na rôzne uh, takéto ponuky a hlavne pri kryptomenách a posledná, čo si teda pamätám, bola nejaká strata 40 tisíc eur um, v prípade jednej pani, ktorá takto investovala um, peniaze cez, um, cez takú spoločnosť, ale tam išlo vlastne o to, že už priamo tá spoločnosť je posielala maily, takže priamo na ňu zacielila.
0: No, ja v podstate rozprávam o tých mladých ľuďoch, ktorí prevažne ani nie sú, že spoločnosť, je to jednotliviec fyzická osoba, a ktorý, ktorý prezentuje tie, tie možnosti a je to nejaké také obchádzanie tých, tých oficiálnych ciest a byť, byť súčasťou nejakej asociácie alebo podnárodnou bankou. A ďalšia vec, a to je podľa mňa asi taký úplný vrchol alebo čerešne na torte ohľadom tohto typu Propagácie investovania a to, je, to sú nejaké tí videomateriály, kde ten človek je na drahé dovolenke, výstupy z drahého auta v drahom oblečení a povie, že chceš sa aj ty, tak mať ako ja, mať drahé auta a drahé dovolenky, drahý byt, tak poď so mnou investovať, lebo ja ti zaručím vysoký obnos. Čo, čo si o, o tomto myslíte? pozor,
1: toto nie sú len jednotlivci, to sú vlastne tí ľudia, ktorí patria pod tie rôzne spoločnosti, môže ktoré tak takýmto môže spôsobom jasný. prezentujú. To len v tej, ich... ko,
0: tej komunikácii, ktorá na tých sociálnych sieťach je, tak nie je to, že pod touto spoločnosťou poďte investovať, ale ja som Marek, taký a taký hej, a ja viem, kde najlepšie investovať, daj mi svoje peniaze s takýmto, ale nízkym poplatkom a ja ti zaručím uh, vysoké zisky hej, a s minimálnym rizikom.
1: Tak akože táto rozprávka, že budeš ďalší Bill Gates len z Presne toho, že tak. máš investičné sporenie, tak, tak. tak to, ako to zase môžeme povedať, že nikto nebude. Ja, ako jedine, keď bude ten človek, a to sme aj raz mali v relácii, že všetci tí podnikateľia, ktorí sú úspešní, a ktorí, alebo ne, podnikateľe alebo ľudia, ktorí sú bohatší, bohatí u nás, tak vlastne získali ten majetok práve podnikaním, nie samotným investovaním a hlavne neinvestičným sporením, keď si sporiš 50 alebo 100 eur mesačne to investovanie má byť na to, aby si si zabezpečil slušný zárobok, respektíve tú slušnú napríklad starobu, alebo, ja neviem, si zabezpečil to bývanie a podobne, ale nie, aby si bol proste druhý Bill Gates. A keď to niekto takto prezentuje, tak by to už malo byť jasné, že... Uh, m- takému zdravému sadliackému rozumu, že, že, že toto nie je reálne. Ale tu
0: naráža sa na kameň, to je to, čo pán Očarík povedal a to je vlastne tá nízka ekonomická gramotnosť finančná. na Slovensku, finančná, ktorá tým pádom je aj dôvodom toho, že nájdú sa ľudia, ktorí na toto vedia naleteť a my skrz tento nový teatrí podcast vám nejakým spôsobom, milí poslucháči, chceme dať aj nejaký nástroj k tomu, ako sa vyvarovať takýmto situáciám. Dobre, povedali sme si rok 2023 a Lenka už nabadala skôr, aby sme prešli do roku 2024. Tak pán Očarik, povedzme si, na čo sa môžeme tešiť v roku 2024?
2: Na kolísanie? Výborne,
0: výborne, takže budeme mať zábavnú dráhu, respektíve také kolotoče trochu, hej.
2: Ako, ako vždy v minulosti, tak aj budúcnosť je istá v tom, že kolísanie na trhoch bude. Nikto nevie, ako ten rok skončí. Je menej pravdepodobné, že bude taký úspešný, ako bol 2023, ale nie je vôbec vylúčené, že, že skončí v zisku. Čo zase je zaujímavé a kde by mohlo byť, mohli byť príležitosti, tak, tak zatiaľ čo rok 2023 bol primárne o investovaní do akcií, tak rok 2024 by mohol byť primárne o investovaní do dlhopisov, dlhopisových fondov, dlhopisových ETF fondov. Prečo? Pretože aktuálne žijeme dobu, kedy sme úrokovými sázbami na maximách. To znamená, že či už Európska centrálna banka alebo FED alebo aj ďalšie regionov centrálne banky vytlačili úrokové sázby na maximálne úrovne, čím spomalili ekonomiky. To znamená, HDP v jednotlivých regiónoch, vrátane Slovenska klesal, ale e, najbližšie obdobie a nevieme presne, kedy to bude, ako všetko na finančných trhoch, nikdy nevieme, kedy to bude, tušíme, je tam nejaká pravdepodobnosť, ale nevieme, kedy to príde. Ale ak príde pokles úrokových sacieb a on príde s vysokou pravdepodobnosťou tento rok, tak to veľmi môže pomôcť dlhopisom, pretože cena dlhopisov, to znamená tí, ktorí nakúpia dlhopisy skôr a a príde pokles úrokových sadzieb, tak by mohli zarobiť na tom, že tie ceny dlhopisov, ktoré nakúpili skôr budú mať lepšie ceny. To znamená vyrastie ich cena a zhodnotia sa investície do dlhopisov. To znamená, že to je jedno z takých všeobecnejších, ale ale relatívne racionálnych odporúčaní na tento rok. Takže mohol by byť rok, ktorý bude prijať takzvaným dlhopisovým investorom. Dúfam, že som až moc odborný, ale asi áno.
0: Nie, nie, práve, že podľa mňa je to úplne v poriadku. Lenka, povedz ty si odborný garant.
1: Ja len môžem doplniť pana Očarika, že o tomto všetkom budeme hovoriť aj na našej investičnej konferencii, kde budeme predikovať rok 2024, aj keď ono to je strašne ťažké, aj za každým, keď sa niekoho pýtam, že, že čo v roku 2024, alebo vôbec v nejakom roku, čo v nasledujúcich mesiacoch, tak nemáme kryštalovú guľu, aby sme to nejakým spôsobom vedeli odhadnúť. A, ale každopádne presne aj tým dlhopisom, ktoré spomínal pán Čarík, ktoré my sme aj nazvali, že je taká renesancia dlhopisov v súčasnosti, tak a, o tom sa vlastne budeme aj rozprávať na tej investičnej konferencii, ktorú budeme mať 24. januára kde si zhrnieme aj tie predikcie. Veľmi zaujímavá ešte k tomu, ale to je taká, že dlhodobejšia, ale mám, potrebujú spomenúť. Čo sa týka investícií, je uh, taký nový ako keby trend alebo fenomén a to je to, že čoraz viac majetku globálneho sa bude presúvať do ruk žien. To som chcela len taká podotknúť. Myslím si, že aký tam bol rok 2030. 45% tých globálnych aktív, že sa presunie do ruk nás ženského pohľavia. No, počkaj,
0: a, ale čo to bude teraz v praxi znamenať?
1: No, že tak sa bude meniť uh, pohľad na investovanie, predpokladom. Uh, akože pri, uh, z rôznych dôvodov, samozrejme, aj v prípade dedenia a tak ďalej, ale, ale že veľmi, uh, aj teraz na to trošku reflektujú tie firmy, že nejakým iným spôsobom vlastne zameriavajú svoje strategie investičné. Tak uh, to je z dlhodobého hľadiska, čo som chcela teda pripomenúť, aby sa to teda neopomenulo. Takže uhum. aj toto budeme riešiť na investičnej konferencii, ale um, vieš, to je veľmi zložité povedať, že, alebo keď sa ľudia pýtajú, že aké budú ceny nehnuteľnosti, nie? Že kedy zainvestovať, respektíve kedy si kúpiť alebo nekúpiť nehnuteľnosť, tak to je veľmi ťažko odhadnúť.
0: Že ale máme teraz vlastne získavať a hľadať tie odpovede na otázky
1: už jen, hej? Na čo nám myslíš na investovanie? Áno. Ja, to som mala len potrebu to pripomenúť, že, že takýto je fenomén alebo také, také niečo sa bude riešiť v nasledujúcich rokoch, ale nie. Ale myslím si, že aj teraz sa to investovanie, respektíve tie firmy, tak viacej zameriavajú na tento segment.
0: Aha, rozumiem, dobre, dobre. No, keď vás tak počúvam, ak by náhodou niekto niekedy povedal, že čísla, investovanie, ekonomika sú ľudné, tak to vôbec nie je pravda, lebo keď počúvam, že v podstate človek ani nevie mnohokrát úplne predikovať presne, čo sa bude diať a musí ten trh sledovať, tak je to, tak je to celkom masaker. Samozrejme v tom dobrom, že je to celkom živý organizmus. Ak sa, no, ak sa tak nemilím. Ale
1: ty to nemusíš sledovať. To je, to je o tom, že za teba to vlastne, ak sa zveríš do ruk profesionála, nejakého finančného poradcu, sprostredkovateľa, tak, tak ten to rieši za teba. Takže týmto to nemusíš sledovať o tomto podstate je aj to investičné sporenie. Ty sa nemusíš vlastne obávať. Keď to nejakému takému šuflikárovi z Instagramu zveríš svoje peniaze, tak tam by som to asi sledovala. Ale keď už zverím tie peniaze, že či o ne neprídem, ale keď je to naozaj, že profesionál, ktorý, ako som spomínala, aj v nejakej inštitúcii alebo teda spoločnosti, ktorá je kontrolovaná Národnou bankou Slovenska, tak tam by som sa neobávala o to a hlavne ty to nemusíš takto riešiť, lebo určite nikto, taký bežný človek na to nemá kapacitu, ale to pán očarik určite ma doplní, že práve preto sú tu na to títo ľudia, ktorí vedia pomôcť, poradiť a častokrát ešte predtým, ako začneš investovať, tak sa pozrú na tvoje financie, že či, či ty si vôbec chcí na to.
0: <laughs> Martin, vy by ste nemal vôbec investovať, radšej dajte si to do poriadku, <laughs> daj, daj do poriadku no a financie. už by stačilo chodiť na ten hokej každú chvíľu, ale nie, dobre, srandujem. Pán očarik.
2: V investovaní existujú dva prístupy, uh, jeden je, že si sám vyberám čo nakupujem, kedy nakupujem a kedy predám a uh, zkrátka je to také investovanie tzv. stock picking, to znamená ja si vyberám a ja som taký špekulatívny investor, to znamená uh, nakupujem, predávam, sledujem na dennej báze a tak ďalej. Je to disciplína, ktorá je jedna z najťažších vôbec vo financiách, v ekonomike a je veľmi malé percento ľudí, ktorí sú v nej úspešní a zlomok toho maličkého percenta sú úspešní dlhodobo. A to sú ľudia, tí, ktorí sú úspešní, ktorí to roky študovali a, a dekádu alebo dekády mali, s, skúšali v praxi alebo teda boli, boli aktívni na trhu. A potom sú investóri, ktorí s tým skúsenosť nemajú a tí by sa mali rozhodovať investovať cez niekoho kto za nich tie investície riadi kto za nich robí tie investičné rozhodnutia čo kedy nakúpiť, čo kedy predať uh, poviem to na takom jednoduchom príklade že človek keď si pozrie že, že uh, napríklad nadal vyhra nejaký Davis Cup alebo, alebo t- t- Grand Slam pardon, tak asi je málo ľudí ktorí uteká kúpiť tenisovú raketu aby vyhrali Grand Slam každý tuší, že za tým je, je 15-20 rokov dríny, ktorú, ktorú sice nevyskúšali, ale vedia, že tam je. a Investovanie je to veľmi podobné. To znamená, že ten príbeh úspešných investorov je veľmi podobný v pozadí. To znamená, že tvrdé štúdium, uh, obrov alebo teda veľa rokov praxe a veľa prehier v tej praxi, až potom sa stávam úspešný investor, ale tam to tí ľudia nevidia. To znamená, že tam mnohí mladí hľadajú skratky a, a majú pocit, že bez skúsenosti a bez vedomosti, získajú uh, veľký majetok uh, relatívne malou investíciou a krátkodobo. a to tak nefunguje. To znamená, že tam, ak niekto počúva, nechá si poradiť, tak vie ušetriť veľa peňazí. To znamená, ak to chce niekto skúšať, niekto skúša uh, v radovo v desiatkách eur, ale to základné investičné budovanie majetku nech robí cez firmy, ktoré ponúkajú hotové investičné riešenia, tzv. portfólia. Tie portfólia sú zložené z viacerých fondov, viacerých ET fondov, tie portfólia sú rozdelené, diverzifikované do viacerých cených papierov, cených papierov a ten môj horizont investičný musím počítať v, v horizontoch rokov, to znamená 3, 5, 10, 15 to znamená, že, že to je by odporúčanie, že ak tak ro, tak potvrdzujem zveriť to portfólio profesionálom, pretože investičné firmy nie sú zodpovedné len za to, že podpíšu zmluvu a nakúpia prvé cené papier ale sú, sú zodpovedné aj za to že sa o to portfólio v čase starajú to znamená, že ak zistia že nejaký ceny papier, ktorý je v tom portfóliu nie je dostatočne dobrý a má na trhu lepšie alternatívy tak tie investičné firmy by ho mali vymeniť v tom portfóliu, čiže je to podílový fond alebo je to ETF fond a tak ďalej
0: Tak sme si povedali, že... Takto. Ja keby som k tomu mal niečo povedať, tak mi len z toho vychádza, že určite by som ja do toho nešiel sám. To určite, lebo ja mám z veľkého množstva čísel paniku. E, normálne, ja keď mám robiť Excelovskú tabulku, tak ja som na prášky. Takže ja by som určite niečo, niečo takéto nerobil sám. A myslím, že tak, jak pravidelne sledujem tie sociálne siete, tak by som snadne naletel nejakému pubišovi, ktorý, ktorý ponúka investičné príležitosti. Ale ja som vždycky za takýto podobný rozhovor vďačný kvôli tomu, že len nasajem tie informácie a viem potom s nimi pracovať a viem sa nejakým spôsobom obrániť proti, proti takýmto nekalým praktikám, keď to mám takto nazvať. Lenka, ty už si to načala čaká nás tento rok, a hlavne tento mesiac január 2024, tak ja to radi nazývame investičná udalosť roka. A to je investičná konferencia. Ty už si to načala, ale povedzme, na čo sa môžeme počas tej konferencie tešiť, okrem predikcií na rok 2024?
1: Tých, ešte pripomeniem, že tých investičných udalostí bude viac. každá je proste ale, investičná áno, áno, udalosť áno. roka, no. Minimálne 4 konferencie budeme venovať financiám a investovaniu. A tá prvá konferencia bude 24, áno, 24. januára. Investičná konferencia, kde sa budeme v štyroch paneloch venovať investovaniu, ako sa bude vyvíjať rok 2024. Budeme tam mať battle zástupcov rôznych alebo teda, ktorí zástancovia jednotlivých, ako keby druhov investícií. Máme tam kryptomeny, máme tam zlato, máme tam akcie, samostatne dlhopisy, máme tam realitné fondy, investičné nehnuteľnosti. Samostatný panel bude o investovaní žien, ako som teda spomínala. Máme tam veľmi zaujímavé hostky aj z Českej republiky, jednu veľkú investorku, ktorá investovala alebo teda, ktorá dlhé roky pôsobila aj na Wall Street a Budeme sa aj venovať digitalizácii finančného poradenstva a sprostredkovania, teda ako sa mení vlastne aj to, akým spôsobom ty komunikuješ a pristupuješ k tomu investovaniu. A, a to teda nás všetko čaká toho 24. januára, kde teda vystúpi aj pánov v tom prvom paneli a bude hovoriť o tej predikcii, tam si už pripraví tú um, vešteckú gulu a bude teda veštiť, že, že čo nás presne čaká.
0: A bude veštiť akože každému z publika, aby vedel, že čoho každému, každému zvlášť. zvlášť, že zvlášť výborné. Čiže toto bude štvorná konferencia. Okolo 200
1: ľudí očakávame, to zdáte.
2: Ja, <laughs> Jak nič. To, a to kryštálovú prinesiem, mielen pripravím. Tak, dobre, super. No.
0: <laughs> Takže máte sa na čo milí posluchači tešiť. Uh, Pri tomto dve veci. Prvá, ten betl, o ktorom rozpráváš, tak bude to taký argumentačný betl, lebo si spomínala kryptomeny, zlato, tam aspoň z môjho laického pohľadu je, sú asi tie názory celkom rozdielne, nie? čo sa týka investícií do krypto mm. alebo do zlatačí.
1: Ach sú, ako niektorí sú veľmi takí extrémni v tých názoroch, že odmietajú zlato alebo odmietajú kryptomeny, že to je úplný hazard, ale väčšinou sú to také trošku umiernené názory, že aj keď chceš investovať, tak nejakú časť peňazí by si mal mať aj tam, aj tam, neviem, ja 10 z tých celkových investovaných peňazí, by si mohol mať v kryptomenách alebo proste niečo si teda skúsiť. Um, takže myslím si, že nebude to úplne taký vyhrotený betol, ako si zrejme asi predstavuješ, si myslím teda. Ja, ale ale každý, každý tam má ako keby tú svoju pozíciu, preto sme to takéto nazvali ten, tým betlom, že každý ako keby je zástanca nejakej formy, alebo um, sa najviac venuje tejto forme uh, investovania a bude si ju nejakým spôsobom presadzovať. Ale ako pán Očarík hovoril, vždy je o tej diverzifikácii. Čiže tí ľudia, ktorí tam budú, si myslím, že by bolo fajn, keby si z každého toho investičného, investičné možnosti vybrali, že aj tu by som zainvestoval aj tú nejakú časť. A nie, že vybral som si po tejto diskusii, že všetko vrazím do realitných fondov. No, tak mhm. by to nemalo fungovať.
0: Čiže to bude betl, ktorý na konci skončí potrasením ruky. Že vlastne aj tam, aj tam by bolo vhodné
1: investovať. Tak. Myslím si, že asi ten taký cieľ je, že aby si porozumel tomu, že do čoho všetkého vieš investovať, ale zároveň to vysvetliť, že že každú, že z toho investičného portfólia by si mal mať rozdelené tie peniaze medzi rôzne formy.
0: Rozumiem. Ďalším bodom, ktorý ma z tej konferencie zaujali, je, je práve to ženské investovanie. Jo, budeš tam mať zaujímavé hostky. Ale to, čo by som sa povedať, neviem teda, či nás hostky počúvajú, ak áno, tak mám jednu radu, pretože Lenka, čo sa týka hostiek v, na konferenciách, tak nejakým spôsobom ak vás vo vašom biznise nejako podporovali extrémne muži, určito nedávajte až tak na javo. Lenka sa zháčila. Nie, ja to hovorím kvôli tomu, lebo keď boli ženy v biznise alebo boli aj na posledných konferenciách ženy a niektoré hostky začali rozprávať svoj príbeh, tak, tak si to tak vždycky stopovala, že no dobré, už nebudeme o tých mužoch hovoriť, toto je proste ženská téma. Ja tak si to nepamätám. No, tak... A čo si
1: nepamätám, to sa nestalo. Takže asi nie. Ja si skôr pamätám na to, že tie ženy povedali, keď rozvíjali svoj biznis alebo podnikanie, že práve tí muži boli tí, ktorých v tomto podporili alebo v tej ceste a ženy si navzájom viac uškodili. Že viac im poškodili tie ženy, že neboli si také nápomocné ako tí muži, ktorí, sa im, ako ktorí im pomohli teda nejakým spôsobom sa viac uplatniť v tom biznise. Takže to si z toho pamätám, ale neviem, že, či by som, ich, že som ich až tak stopovala. Ja som veľmi rada, že teraz na tejto konferencii budeme mať e, 5-6 žien no. e, čo nemávame toľko žien tradične a na čo sme boli aj upozorňovaní pretože aj pánovčerik určite bude so mnou súhlasiť, že tých žien e, vo finančnom sektore je, je málo v súčasnosti, aj na tých vyšších pozíciách, že tie ženy sa tak nejakým spôsobom nejako. Nie je o tom, že, že muži by ich tam nepustili, hej, lebo to sa o IT sektore hovorí, že tie v IT sektore nepúšťajú tí muži, tie ženy, ale tu je to skôr, že sa tie ženy ako keby nechcú tejto oblasti až tak venovať. Čiže nie je to o tom veľmi, že sme si nevyberali, že vyberali sme si tých a neuprednostňovali ženy, ale že je tých žien naozaj veľmi málo. Tak dúfam, že aj touto konferenciou trošku na to a ukážeme pozitívne príklady tých žien, ktoré fungujú v tom finančnom svete a ktorým sa naozaj veľmi veľmi darí.
0: Ale pamätám si z mnohých konferencií, kedy si aj ty rozprávala o tom, že budeme robiť maximum preto, aby tých žien v tých paneloch bolo viacej. Takže viac, takže toto je ďalší krok k tomu. Ale vás by som sa pán Olčarík opýtal, že... Aký dôvod, alebo v čom vidíte dôvod, že tých žien v investovaní nie je až toľko? Asi, asi, by, som, asi by som klamal, keby hovorím o nejakom strachu, ale čím, čím to môže byť?
2: Zamýšľam sa. Keby som hovoril o svojej vlastnej skúsenosti, tak, tak tie vyššie alebo teda tie, poz, tie pozície, kde človek skladá nejaké portfólia, a vytvára a počíta, tak tie si vyžadujú pomerne dosť silnú matematiku, analitiku a, 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 a také systémové myslenie. Čo tým nechcem povedať, že by ho ženy nemali, určite ho mnohé majú, ale z mojej napríklad školskej praxe bolo väčšina, že ženy boli lepšie v tých... tých prírodných vedách, chémia, prírodoveda a tak ďalej, v tematike boli spolužiaci trošku lepší ako ženy ale nemusí to byť pravidlo, ja to vôbec nechcem generalizovať tým, že ja som prešiel pred touto prácou viacerými bankami tam bolo veľmi veľa žien dokonca aj na riadiacich pozíciách, rôznych oddeleniach šéfky, oddelení v bankách robil som v troch a všade si spomínam na spústu žien to znamená, že ženy určite sú aj na takýchto pozíciách, len fakt je ten, že na tých vrcholových v investičných filmach na Slovensku tam nie sú, tam ich je veľmi málo a vidieť to na konferenciách naprieč, takže, takže to súhlasím.
0: No, v podstate veríme, že tých žien bude v tomto biznise viacej, len sme sa vlastne rozprávali o tom, že rok 2024 z pohľadu investícií z časti bude aj rokom ženy. Takže takže určite ich bude viacej a verím, že aj na mnohých investičných konferenciách, ktoré nás čakajú v tomto roku, tak ich bude v paneloch stále viacej. Ich bude stále viac a tým pádom nejakým spôsobom vidíme v aj našim sledujúcim a divákom, ktorí nás sledujú, ktorí sa pýtajú, tak jak Lenka povedala na, na ženy v, v paneloch. Super, ja som veľmi rád, že sme si tak nejak mohli zhodnotiť ten rok 2023. Predikovali sme si rok 2024 s takou pomyselnou kryštálovou guľou, ale tu reálnu, milí posluchači, uvidíte na... Teatri konferencií investičnej 24. januára. A teraz pozerám na Lanko len sa chcem opýtať, že kde tá konferencia bude?
1: V hoteli Hilton v Bratislave.
0: Hotel Hilton Bratislava, 24. január. Ak by ste náhodou zabudli, všetky informácie teatrykonferencie.com. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Očarík, za, za to, že ste prijal pozvanie a že sme si mohli uh, s vami tie investície a vôbec ten rok, ktorý nám skončil a ten rok, ktorý, ktorý nám začína nejakým spôsobom zhodnotiť. Lenka, ďakujem za, za odbornú garanciu a za, za spolumoderovanie a vám, milí poslucháči, v tomto roku prajem veľa veľa zdravia, šťastie, lásky, to je takéto príjemné kliše, ale veľa príjemných investičných príležitostí a potom niekedy by sme si mohli zhodnotiť neskôr ten rok, akým spôsobom sa vyvíja. Že či je taký kolísavý, alebo sa vyvíja tým smerom, že bude tak úspešný, ako ten rok 2023, alebo dokonca úspešnejší, lebo nevieme to vlastne teraz vôbec z istotou povedať, ako to bude. Takže ďakujem vám veľmi pekne obom a počujeme sa a teraz mi ešte napadlo, že keď sa tento podcast volá Kde sú tie peniaze, tak sme si povedali, kde tie peniaze boli v roku 2023 a to bolo v investovaní. A kde budú v roku 2024 ešte? To by som sa opýtal na záver, Lenka.
1: Asi tiež by investovaní.
2: Ja som presvedčený, že v investovaní v zásade najlepší čas na investovanie je včera. takže
0: <laughs> Výborne, takže... Asi premenujeme reláciu, kde boli tie peniaze, <laughs> ale nie. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a milí posluchači, do skorého počutia.
1: Ďakujeme do počutia. Ďakujeme.